0: Et en grande exclusivité, on s'en va en visiter un grandeur nature de Western. Fait que tu vas bien aimer ça. Oh. Wow. Wow. On se rappelle ouais. que le Kéluk est moins héroué, Oui, c'est ça. C'est euh, ça que j'ai... Merci, Laurane. <rire> Dis quelque chose. Bonjour, c'est une super bonne émission. Yay! Yeah! <rire> merci à Vidéoville d'être venu. Il y avait une en en Il y avait une fille tout ce temps! Ah! C'est le punch! Merci, Vidéoville. Allez voir ça. OK, bye. Objectif numérique, épisode 34, au menu, un quatrième défi photo, on répond live à deux questions d'un auditeur, un capteur tricouche pour Canon, un site pour calculer la densité de pixels pour votre écran, partager des fichiers via Facebook grâce à Pipe, une imprimante de poche, on vous parle ensuite de piquets et de trucs pour ne plus avoir de photos floues et on fait la critique du Sony Alpha 58. Au micro comme à l'habitude de Christian Jarry Salut Stéphane François Blanchet Salut Et moi-même Stéphane Vaillancourt es là ce soir? Je suis là Ah oh, c'est bien Ah oui Et nous avons même au bout du fil, un invité qui va nous poser deux questions. Oh! Bon, on a Steve Lévesque, euh, au bout du fil, qui nous a posé deux questions, en fait, et auxquelles euh, François va répondre. Alors, euh, bonjour, Steve.
1: Bonjour, messieurs.
0: Salut. Salut, Steve. Que peut-on faire pour toi?
1: <rire> en fait, j'ai une des deux questions que je me pose depuis euh, depuis quelques années, je dirais, depuis que j'ai commencé à travailler... Euh, avec euh, Photoshop et ou avec euh, PaintShop Pro. Mm
0: -hmm.
1: C'est Quand c'est le moment d'enregistrer euh, les images sur lesquelles j'ai travaillé, euh, j'avais l'option de choisir euh, un, un mode de couleur, euh, soit Adobe RGB ou euh, sRGB. Donc, je me demandais, est-ce est qu'il y a vraiment une différence entre chaque profil de couleur
2: en fait, la différence entre les profils que tu mentionnes, sRVB, Adobe, RVB98, puis Pro Photo RVB, c'est une question de qualité de sampling ou d'échantillonnage de couleurs. Euh, chaque mode a un espace de couleurs qui est de plus en plus grand. Le plus petit, ce serait le sRVB. Puis ça, c'est équipé, là, le sRVB, dans à peu près tous les appareils. Les écrans, les imprimantes, les scanners, euh, les appareils photo utilisent à peu près tous euh, ce mode-là. Euh, les autres modes Adobe RVB puis Pro Photo RVB, c'est des modes plus étendus puis vraiment destinés euh, aux professionnels euh, qui veulent se servir de toute la gamme possible euh, de la photo quand on prend la photo. Donc si en partant ton appareil photo ne supporte pas le Adobe RVB 98 ou Pro Photo RVB, ça donne rien de sauver dans ces modes-là, ça donne absolument rien de plus. Euh, okay. Si euh, ton appareil peut le faire. Là, en partant, il faut que tu le fasses de A à Z, ce processus-là. Si tu décides d'aller en Adobe RVB 98, qui a une meilleure plage de couleurs, ben il faut y aller... Il faut y aller, il faut que le logiciel que, avec lequel tu traites tes photos puisse le supporter. Toi, de toute évidence, tu l'as, parce qu'il t'offre le choix de le sauver. Mm -hmm. euh, et, si, et, et ça va jusqu'à l'impression. Je parle d'une impression écran ou impression euh, papier. Il faut que... le, le la personne qui fasse l'impression pour toi, si, si tu vas du côté professionnel, faut qu il faut aussi ça soit supporté, ce mode-là. Donc, c'est vraiment un processus qui part de A, qui doit se rendre jusqu'à Z, sinon, ça va être normalisé dans, dans, dans le processus. Disons, si le logiciel le, le supporte pas, ben ça va revenir en SRVB, à un moment ouais. donné ou à un autre. C'est quand même pas mauvais de, de shooter en, en une plage plus étendue en partant, parce que on a quand même accès à cette information-là. Ça va être ressimplé, oui, mais l'information va quand même être là, tu Sinon, euh, c'est ça. C'est vraiment utilisé par les professionnels, ce mode-là, euh, Adobe RVB puis Prof Profoto RVB. Il y en a d'autres aussi, mais là, c'est les trois plus populaires, disons. Mmh. Euh, c'est important de savoir aussi que si on shoot en RAW, ça n'agit ça, ça pas là ces modes-là, là, ces profils-là, à ce moment-là. C'est quand on sauve l'image. Oui, quand
0: c'est sauvegardant JPEG ou euh, exactement dans, dans Photoshop là, et compagnie. C'est ça.
2: Mais... Il, euh, ce qu'il faut euh, retenir, c'est que en SRVB, tout, tout est pas mal... Tout est euh, déjà
0: défini pour travailler dans oui. ce, ce mode-là. Oui, oui, oui. Euh,
2: des, app des, des, des écrans d'ordinateurs, des, ça prend des professionnels, là, des écrans professionnels pour pouvoir afficher euh, la gamme étendue là, de Adobe RVB et Profoto RVB.
0: Okay. Ouais, normalement, dans voilà. la description des moniteurs, des écrans d'ordinateurs,
2: ouais. c'est indiqué. C'est euh, ça. Donc, Steve, dépendamment de ton appareil... Euh, ça n'a peut-être absolument pas d'importance dans quel format tu vas sauver tes photos. D'accord. Par exemple, quel appareil que tu as? J'ai une euh, 6D. Une 6D. Bon, mais probablement que tu peux aller choisir le, le, le mode, mais bon, je la connais pas par cœur, la 6D, ça sera vérifié. Mais si tu vois que tu as un setting dans ta caméra qui parle de Adobe RVB, puis photo RVB, ben, là, tu
0: vois, en partant, tu peux faire tout le reste euh, si
2: tu as, as ce qu'il
0: faut, finalement. Mais c'est c'est pas mauvais, dans, de, déjà, de commencer avec ça. À la limite, s'il le reste suit pas plus tard s'il si s'équipe avec un, un écran qui est calibré, en qui fait, est est compatible. En le, fait, le, c'est où on s'en va avec sa photo. Ouais.
2: Si on s'en va faire une impression papier, là, ça vaut peut-être la peine, là, mm -hmm. parce que les couleurs vont être fidèles. Pis tout, ouais. euh, ça nous est tous arrivé d'imprimer une photo puis on se rend compte que hey, le rouge il est pas rouge, il n'est oh, pas oui. le même rouge. Ouais. Ben, c'est une question de profil euh, comme ça. Là. Mm
3: -hmm. Et d'imprimeur, je te le confirme. Aussi, ouais. Oui. Ouais. <rire>
1: Mais j'imagine aussi que ça doit pas nécessairement prendre plus de place dans la photo. Absolument pas. Donc, si l'appareil le, le supporte, pourquoi pas le, le prendre déjà dans ces formats-là?
2: Oui, oui, tout à fait. Si l'appareil le supporte, tu le fais, tu y vas. Euh, mais ça va être normalisé si, en quelque part, il n'y a pas l'option. Ça va se faire ouais, tout seul. Puis là, tu, tu retombes en mode... De
1: il va être il va être perdu en, en cours de processus mais à, à, au départ tu sais je vais l'avoir là fait que si jamais je décide de exactement exemple mon raw si je décide de faire plus loin avec mais je sais que mon raw lui il va être en exemple pro euh, pro ado puis, euh, puis il va il va permettre de je vais pouvoir dire ok j'ai besoin de ce profil là pour, euh, pour aller chercher le maximum de ça, mes tu
0: vas pouvoir retravailler ta photo à partir de l'original puis redescendre après ça tout le processus en utilisant l'autre profil une fois que tu vas savoir qui est supporté par toutes les étapes là, que, par lesquelles tu veux passer. Ouais. Excellent.
2: Alors, j'espère que ça a démystifié un peu euh... <rire> oui,
0: oui, les oui, profils. Oui, ça bien à ma question. Ok, parfait. Et tu avais une deuxième question, car c'est deux pour un aujourd'hui. <rire> <rire> euh,
1: la deuxième question, en fait, c'est que moi, je vais euh, je vais commencer à, à faire de la vidéo, probablement, de, euh, ben, ouais, de compétition de patin la fille de ma conjointe fait des compétitions de patin, puis souvent quand on filme un vidéo, ben nous on, les parents on est dans les estrades en partant, oui. donc on a tous les autres parents qui crient, qui sifflent, qui applaudissent, qui, qui rentrent dans la vidéo. Mm -hmm. Je me demandais si euh, j'utilisais un micro directionnel pour euh, centrer ou pour capter euh, l'audio qui vient le plus possible de la glace et non des estrades, est-ce que ça vaudrait la peine?
2: Écoute, tu, tu réponds presque tout seul à ta question parce que c'est euh, c'est fait pour ça, ces micros-là. Donc, ça le dit, hein, directionnel. Donc, ça va enregistrer le son où tu pointes. cest à dit, tu parles d'un aréna, compétition de patin, euh, c'est extrêmement écho dans ces endroits-là. Mmh. Donc, tu vas avoir... Tu pas le même son que si tu étais à l'extérieur sur un terrain de soccer, par exemple. Ça va aider, mais je te dirais pas que ça va être la solution parfaite, mais c'est clairement mieux que le
0: micro qui vient, qui est intégré à la caméra. Ça va probablement enlever au moins le son des parents assis autour de lui. Là, oui, c'est ça. ça. Donc, il va rester l'écho. Donc, mais... pour répondre à ta question, oui, c'est un bon
2: upgrade d'affaires. Et la bonne nouvelle, c'est que ça coûte pas tellement cher. Un bon petit micro euh, qui peut faire le travail, tu vas avoir ça euh, 150-200$ dollars quand même. Okay. Pour, pour ce que ça donne, ça vaut la peine. Surtout si les vidéos que tu vas produire sont... Euh, vont être distribués ou quelque chose comme ça tu sais. euh, ouais, ça, bah
3: ça peut pas être pire que de pas l'avoir non c'est ça non, mais
2: définitivement il faut ajouter ça à son kit de caméra vidéo euh, peu importe quand on, ce qu'on tourne C'est, euh, ça peut être pour enregistrer quelqu'un qui fait euh, une intervention devant la, lentille, devant la, la caméra ou, euh, ou filmer quelqu'un au loin mais euh, il, ton idée de couper les sons environnants c'est excellent ce type de micro là ça va être parfait d'accord
0: Bon, super. <rire> ben, merci de t'être prêté au jeu, Steve.
1: ça m'a fait plaisir.
0: Puis, euh, écoute. On... Continue à nous écouter. Ben oui. <rire> continue à nous poser d'excellentes des, des, questions. Je suis sûr qu'il y a d'autres auditeurs qui se posaient les mêmes questions à un moment ou à un autre. Donc, euh, ça va sûrement aider d'autres gens.
1: Ben, c'est un peu le but de la chose aussi. Sinon, euh, j'aurais pu chercher moi-même puis euh, trouver les réponses, mais il y aurait juste moi qui l'aurais eu.
0: Ben oui. Ah, Mais oui. Ça,
2: puis
3: on aurait plus de coups. job, là, nous
2: autres. Mais ah, ben oui. Quelle grande d'âme.
0: merci Steve.
1: Au plaisir. À la prochaine. Salut.
3: Bye. Bye.
0: Et on lance d'ailleurs un quatrième défi photo. Euh, les, en tout cas, les premiers défis photo ça a bien fonctionné. On a une très bonne réponse. Mm -hmm. On espère que vous avez des très aussi. bonnes
3: photos. Vous très très,
0: très bonnes photos. Et souvent, euh, c'est pas toujours les mêmes hein, qui participent. On a des nouveaux noms à chaque fois, puis euh, c'est très stimulant. Et d'ailleurs, euh, bientôt, hein, messieurs, on va s'en lancer un nous-mêmes, celui du HDR dont mm -hmm. on parlait récemment. Mm -hmm. on, va, ouais, ouais, on va essayer ça. Ouais, on va essayer. Il ouais. ouais, faut bien. Pendant ben. l'été. Hein? Ouais. Euh, le quatrième défi photo, ça porte sur les insectes et étrangement, euh, depuis quelques temps sur le, le groupe Google+, il y a beaucoup de photos d'insectes je, <rire> je comprends pas avec le le, le printemps et l'été qui est ben arrivé oui.
3: Euh, non, moi c'est plutôt à cause de la pluie que je comprends pas comment ils ont fait pour faire des photos d'insectes.
0: Ah, ouais aussi. <rire> <rire> c'est que dès, dès qu'il fait beau, les gens se précipitent à l'extérieur pour faire de la photo, donc euh, les insectes aussi <rire> mm -hmm. <rire> se précipitent. Mais bon, donc euh, comme à l'habitude, vous regarderez sur le site, euh, sur le blog pour avoir euh, les instructions. On va publier les photos dans le groupe Flickr, dans un album, euh, un album défini. <rire> comme étant quatrième défi photo et euh, on publie jamais comme vous avez remarqué les photos avant la date limite pour ne pas influencer qui que ce soit et pour garder un peu le mystère autour de tout ça et au dès le moment qu'on publie euh, les photos euh, les auditeurs euh, tout le monde est invité à voter pour sa photo préférée et le gagnant se mérite euh, toute notre admiration. Euh. <rire> et tout plein de points photo. On, on décidera peut-être un jour photos, à quoi ça sert. points photo, Tiens, tu viens de lancer cette idée-là, c'est pas euh, Donc, euh, voilà, l'invitation est lancée. Quatrième défi photo, les insectes. Euh, et comme d'habitude, vous pouvez les retoucher euh, comme vous voulez. On ne veut tout simplement pas de montage euh, grossier dans Photoshop, s'il vous plaît, de montage extrême, simplement des retouches. Et on va passer maintenant à une petite nouvelle euh, que Christian va nous présenter.
3: Là, il ne faut pas partir en peur. Un brevet ne veut pas dire que ça va arriver, mais... Alors
0: voilà, c'est tout pour la nouvelle.
3: <rire> oh. Non, mais <rire> petite ça, ça peut nouvelle. être intéressant. Ça, ça peut être intéressant. On a vu une nouvelle passer comme quoi que Canon... Miserait sur un capteur tricouche. capteur tricouche euh, qui appelle le euh, Fauveon, qui est également retrouvé dans les appareils Sigma. Si oui, est dans bonne. Le
0: Sigma DP3 Meryl exact. que
3: j'ai testé. Exact. Il euh, y en a beaucoup qui semblent trouver que. c'est, Il euh, y a un gros avantage, c'est que dans le fond, ça capture euh, chaque pixel de chacune des trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Euh, ça aurait une meilleure restitution des couleurs, semble-t-il. Mm -hmm. C'est quand même assez surprenant que. Quand une, ça en aille dans cette direction-là. C'est pas quelque chose qui est vraiment récent, mais regardez, euh, moi, je, si c'est pour leur permettre d'avoir quelque chose d'encore mieux, moi je suis tout pour. là, Il y a pas de problème. Je sais pas si on va vraiment voir ça parce que si on regarde le nombre de brevets que, mettons comme une compagnie comme Apple peut déposer, Microsoft, mm -hmm. etc.,
0: ça se traduit pas toujours en vraiment un produit. produits. Je pense
3: que la, la, la quantité de brevets versus qu'est-ce qui se rend vraiment à nous est infime. Là. Mm -hmm. Mais regarde, on ne sait jamais. Souvent, c'est un brevet défensif aussi. Hein? Oui, C'est-à-dire qu'on
2: s'approprie
3: une possible technologie. Mais elle existe déjà. C'est le bout que, comme je disais, euh, Sigma l'a déjà, mais c'est peut-être pas tout à fait la même non, technique. ou une autre ou... façon
0: de, de l'exploiter ou d'exprimer de, l'idée. Mm. Mm. Mais euh, Puis aussi, on n'en parlera pas en détail dans, dans cet épisode-ci, mais j'ai vu aussi une autre annonce comme quoi il y avait un espèce de capteur qui voyait complètement dans l'obscurité là mm -hmm. euh, qui s'en vient en tout cas qui est en ouais, développement moi j'ai vu ça passer aussi, aussi. Mm -hmm. quelque
3: chose de révolutionnaire
2: ouais, euh, ouais.
0: canon mm -hmm. encore une fois toujours euh, en ouais. laboratoire donc euh... Mais vous
3: rendez vous rendez-vous compte que l'appareil euh, l'épisode qu'on a fait qu'on parlait de l'appareil du futur là, comment qu'on va être dans le champ mm -hmm. juste à regarder qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on annonce là dans pas long là, ça ouais. va être quoi là? Mm -hmm. le bout de mon doigt va pouvoir prendre des photos à un million de mégapixels de en tout cas regarde
2: ah non, non, je vous l'ai dit, les gars, dans l'autre épisode, là, on va devenir euh, la caméra. Ça va être nous, la caméra. Ça se peut.
0: Ouais. Ça se peut très bien. Je <rire> maintiens. Cyberpunk. <Ouais. rire> Et moi, ben j'ai trouvé un petit site génial qui calcule la densité en, en pixels, en points par pouce, si on veut, ou en DPI en anglais, dots per inch, pour euh, toutes sortes d'écrans. Que ce soit un écran d'ordinateur, un écran d'iPad, de. Est-ce vraiment on parle Je ne crois pas. <rire> mais. Euh, non, c'est écrit euh, Known Screens, donc les écrans oh. connus. Ah oui, c'est ça. Ça devrait
2: répondre à ta question. <rire> oui, en effet. Le
0: site s'appelle dpi-love DPI et l'adresse est dpi.lv. Donc, euh, on peut voir euh, vraiment toutes sortes, les MacBook Air, etc., mais on peut aussi entrer nous-mêmes euh, la taille de notre écran et la résolution euh, à laquelle euh, il affiche, euh, disons pour son PC, son Mac, peu importe, et on va obtenir euh, la densité en pixels. Comme moi, sur mon écran euh, 21 pouces, j'ai une résolution de 1600 par 1200, mais j'ai seulement 94 points par pouce de densité. Alors que pour un HTC One, on parle de 469 points par pouce. <rire> Ça, c'est de la précision.
2: Puis si on y va avec des appareils là, vraiment euh, connus, hein, beaucoup utilisent un iPhone, par exemple, un iPhone 4.
0: Bon, euh, alors pour l'iPhone, pour on parle de 326 points par pouce pour un iPhone 4 ou 4S. Pour iPhone 5, on parle de... Oui, 326 aussi, évidemment. Ils ont gardé euh, la même proportion. Euh, ils ont augmenté euh, la résolution en, en agrandissant. L'écran est un petit peu plus grand. Oui, l'écran fait 4 pouces au lieu de 3,5, mais la résolution fait ah oui, 1136 okay. Donc, de plutôt que 960. Le ratio est resté le même. Exactement. Et euh, si on parle, disons, de notre Nexus 7, euh, Christian et moi, euh, c'est 216 points par pouce. C'est très est... respectable. Oui, oui.
3: Google, Donc, Un Nexus 10 à 300, c'est quand même pas si mal aussi. Oui.
0: Enfin c'est ah ouais. intéressant comme ah ouais, regarde je suis en train de regarder <rire> je regarde
3: plein d'écrans bizarres là.
0: <rire> et euh, ben voilà c'était tout simplement euh, ce petit site que j'avais trouvé et François euh, tu vas nous parler euh, de Pipe, un service qui passe par Facebook ou euh, qui permet de partager des c'est
2: un autre service d'échange de fichiers Dieu sait qu'il y en a euh, on en manquait je pense, ouais. il y en a pas assez encore <rire> il y en a une tonne effectivement par contre ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que c'est franchement le plus facile. Euh, pourquoi? Parce que ça se passe sur Facebook. Mm. Qui a pas un compte Facebook,
0: je vous le demande. Euh, je sais qu'il y a... Non. <rire> je connais <rire> au moins une personne qui en a pas. Bon,
2: Moi, j'en ben, connais plusieurs, honnêtement. Bon, mais ben, quand même. On, on s'entend pour dire que c'est le service social qui a le plus grand nombre d'abonnés. Oui. Mm -hmm. euh, bon, Alors, c'est très, très, très pratique, Pipe, euh, dans ce sens-là, sur Facebook, parce que ça se fait facilement. C'est pas une application qu'on installe sur son ordinateur, sur son téléphone, rien de tout ça. Ça se passe... C'est une application Facebook. C'est une app application Facebook qui se passe à l'interne, donc c'est rapide. C'est un clic finalement. Il n'y a pas d'installation qui se passe de notre côté. Fait que c'est vraiment génial. Euh, c'est très intéressant, on peut partager jusqu'à un gig. Oh,
0: un gigaoctet de oui. transfert en un seul fichier? En ou un, un seul fichier oh, et c'est
2: un seul fichier. OK. OK, on ne peut pas envoyer deux fichiers dans la même transmission. C'est okay. un fichier. Donc, si on a plusieurs, et, par exemple, une dizaine de photos, on, on a juste à les IP ensemble, puis ça fait un fichier. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on peut contourner le truc. Oui. Euh, c'est euh, une connexion directe entre deux personnes. Donc, c'est l'équivalent de... P2P, je dirais. Je ne sais pas si c'est la même technologie. Okay. Euh, ce qui fait que selon euh, la compagnie, ni Facebook ni Pipe peuvent voir le contenu de ce qu'on échange. C'est bien. Par exemple, je t'envoie un fichier, ben, il ne serait normalement pas capable de décrypter. C'est ce qu'ils disent. Si le destinataire n'a euh, pas Pipe d'installé, euh, de son côté, évidemment, le, il ne pourra pas aller chercher le fichier. Il va falloir qu'il installe Pipe. Bon. Fait que ça pose la. On se pose la question. Si jamais tu n'as pas envie d'avoir un, une application de plus sur ton Facebook, blablabla, bla, bla, ben bon. Oui,
0: parce que c'est quoi les droits qu'on qu autorise à Pipe, justement Est-ce qu'ils peuvent oui. lire nos statuts, voir nos contacts? En fait,
2: ils vont demander l'autorisation d'accéder à tes messages. Hum. Mais ça, c'est pour une simple raison c'est qu'il doit envoyer un message en ton nom quand. Uh, pipe doit envoyer un message à ton, en ton nom à ton destinataire quand, quand toi tu décides d'envoyer un fichier, il faut qu'il passe par le système de messagerie ouais, de, de Facebook. Logique, là, Donc mm -hmm. c'est moi ça me va. Mm -hmm. euh, Puis c'est juste à ça que ça sert. Fait que ça me va. Moi, c'est pas un accès à ton historique de messages ou ouais, des trucs ouais. comme ça. Fait que c'est normal, c'est le côté que ça prend pour pouvoir recevoir un message. Mm -hmm. Exemple, tu m'envoies ça, je suis pas en ligne, je suis pas. Euh, abonné à Pipe encore, je vais avoir la demande, OK, veux-tu te connecter à Pipe? Oui. À ce moment-là, là, je vais pouvoir aller chercher le, le fichier que tu m'as téléversé. OK. Euh, si jamais je ne suis, euh, suis pas en ligne au moment que tu m'envoies le fichier, tu peux le stocker sur euh, le, le nuage sur les serveurs de Pipe. Mm -hmm. euh, par contre, pas un gig. Ça va être 100 megs seulement. Okay. Le un le gig de transmission, c'est seulement si les deux le utilisateurs média. sont en ligne au même moment.
0: OK. Parce que à ce moment-là, quand l'autre utilisateur n'est pas en ligne, ça doit être stocké sur un serveur, puis là ils veulent économiser de l'espace de oui, stockage. Oui, c'est euh, normal, mais au moins oui.
3: c'est pas comme si ça ne peut pas s'arranger facilement. Tu communiques avec la personne, tu dis je te l'envoie là. Absolument. Tu... Donc il euh, n'y a rien
2: d'extraordinaire, c'est c'est tout simplement plus facile. Mm -hmm. C'est ça qui est bien avec, euh, avec les années. C'est des technologies qui sont de plus en plus faciles à utiliser, moins compliquées. Ça, écoute, ça
0: existait il y a quasiment 10 ans, là, le principe d'échange fichiers de personnes. Oui, tout euh, Moi, ça a commencé avec euh, YouSendit, qui existe encore. Oui. C'est un des premiers euh, où on pouvait télécharger, je pense, jusqu'à 100, 100 mégaoctets, qui était à énorme à l'époque. <rire> ouais.
2: Disons, un, un tera aujourd'hui. Oui, oui. Donc, euh, euh, pas un tera, mais un, un giga ah, Oui, c'est ça. Donc euh, c'est euh, c'est vraiment une petite application de que j'ai testée, puis c'est vraiment vraiment bien euh, je m'en me, je servirai sans problème. Il y en a malheureusement ben pas malheureusement j'ai j'ai accès à d'autres services pour le moment qui font mon affaire mais si j'ai affaire à envoyer quelque chose disons à ma mère euh, ben euh, je vais dire euh, ça peut valoir la peine. Ouais, c'est ça. D'ailleurs pourquoi j'ai
3: dit ça ma mère est pas sur Facebook.
0: <rire> <rire> wow, donc je connais deux personnes qui sont pas sur Facebook. Et oui, et Voilà. <rire> Bon. Tu demandé d'ouvrir un compte juste pour ça. <rire> et de mon côté, j'ai découvert une petite euh, imprimante de poche, la Pocket Photo de LG. Et c'est une petite imprimante. Écoutez, je, on donne les dimensions en millimètres, donc c'est pour dire. <rire> OK. <rire> une imprimante qui mesure 72 par 120 par 24 millimètres et qui ne pèse que 215 grammes. D'accord. Okay. Et je vais faire le lien avec grammes, donc ça doit être pratique pour euh, imprimer des photos Instagram ah, okay. <rire> à cette taille-là. <rire> non, mais euh, les photos qui sont imprimées euh, mesurent 5,1 par 7,6 cm. Donc c'est tout petit, là. Tu n'as pas besoin d'avoir pris ça avec un appareil photo de 20 mégapixels pour euh, pouvoir imprimer C'est euh, comme des
3: photos de photomaton maison, à peu oui, près. Euh,
0: c'est ça. Donc...
2: Euh, si, euh, par exemple, je veux aller euh, me chercher un manuel d'instruction PDF de 45 pages, est-ce que c'est... Bonne chance. Est-ce que c'est conseillé, Stéphane? Ben, non, ben, pas Tu peux, vraiment. mais
3: avec une loupe.
0: OK, ouais. <rire> <rire> Et tu vas gaspiller de l'encre qui doit coûter assez cher à mettre. C'est oui.
3: <rire> ce que je me dis c'est drôle. À chaque fois que quelqu'un me parle d'une imprimante, moi, maintenant, la première question que je me pose toujours, et je dis toujours la même chose aux gens, regardez donc
0: comment les cartouches coûtent avant de l'acheter. Oui, parce que c'est bien beau une imprimante à 59$ ou 59 euros, mais si les cartouches coûtent aussi cher et que vous en avez besoin de 3 ou 4, euh, ça revient... Euh, ben, euh,
3: J'avais déjà un ami qui a fait ça, puis c'est pas des blagues, acheter une imprimante comme ça à 50$ dollars, puis que quand les, les cartouches ont été vidées, il l'a mis aux poubelles, ben parce oui. que ça coûtait 100, <rire> 120 ou 130 pièces. fait que pour lui, il a imprimé ce qu'il avait imprimé, Après ça,
0: C'est <rire> ridicule, mais c'est rendu là. Oh oui. Puis j'ai quelqu'un qui me parlait de ça récemment aussi, il m'a dit « Ah, quand, mon, quand mes cartouches vont être terminées, je m'achète une autre imprimante, parce que ça me revient moins cher. » Puis je vais avoir toujours une imprimante neuve, sous garantie. Puis ah, là, il imprime tellement peu souvent que si l'imprimante lui dure un an et demi, deux ans, les, les cartouches, en fait, qui sont pleines peut-être à moitié quand, quand elles sont vendues, mmh.
3: ne hein? sont pas pleines.
0: <rire> non, mais quand même, c'est un oh. kit de départ. Il ne faut pas, <rire> pas
3: exagérer. C'est comme ne pas mettre le, le, le plein d'essence quand tu achètes un auto, ce qui est de plus en plus fréquent d'ailleurs. <rire>
0: Et oui, ça devient en option. Hein. Souvent, c'est un argument de vente. Euh, plein, euh, plein inclus dans l'achat de votre véhicule. Hey, Merci. Oui, c'est un deal. <rire> enfin, il y a des applications qui viennent avec cette petite imprimante qui permettent de faire des retouches simples, comme recadrer ou changer un peu les, les couleurs. Euh, ma, et on...
3: ma question principale, excuse-moi de t'interrompre, mais euh, tu connectes ça
0: à quoi? Ben, c'est ça. C'est que tu connectes ça par euh, Wi-Fi avec un appareil Android ou iOS. Okay, okay. Tu peux justement te servir d'Instagram, imprimer tes photos Instagram ou venant d'autres applications, mais à la limite, moi, ben mon avis personnel, c'est que si tu prends une photo, supposons avec ton iPhone et que tu as des applications comme euh, Snapseed ou PhotoForge, euh, là à ce moment-là, tu fais tes retouches là-dedans, puis après, tu ouais. les envoyer à l'imprimante, mais l'application permet de... de euh, pardon, l'imprimante offre des applications qui permettent de faire des retouches. donc Puis, autre
3: question stupide, mais genre, encore une fois, je suis pas mal sûr de la réponse. Ça doit être ta batterie.
0: Mais en fait, euh, non, on, on parlait de, tantôt de cartouches d'encre, mais ça contient pas des cartouches. Ça contient... C'est un procédé de sublimation thermique, un peu comme un fax, je présume, mais en couleur. Donc, ça, ça s'appelle... Euh, le, pr le procédé s'appelle zinc ou Z-I-N-K. Et euh, c'est ça. C'est de la chaleur qui... Mmh. Révèle des couleurs qui se trouvent dans le papier zinc sur lequel on imprime. Ok, okay. donc le
3: coût est transféré au papier au lieu de l de, des cartouches. Okay.
0: <rire> Mais j'ai pas de, de prix là, dans l'article que j'ai vu. Je voulais juste parler de ça parce que le petit bidule me semble très, euh, quand même, intéressant. Euh, et amusant. ça se connecte, oui, amusant, amusant. Et ça se connecte via Bluetooth ou en NFC. Donc, euh, si vous avez des appareils NFC, euh, un donc, simple, pas sur Apple. Non, pas sur l'iPhone, mais l'iPhone a le Bluetooth. Ouais, je sais bien. Ça fonctionne. <rire> Alors voilà, euh, pas de prix. En tout cas, je n'ai pas fait plus de recherches que ça parce que c'était tout simplement une petite imprimante euh, ça, amusante mm. que je voulais partager avec vous. Mais je crois pas que ce soit quelque chose qui intéresse vraiment les photographes sérieux, là, mais c'est vraiment pour s'amuser. Tout de toute
3: façon, un photographe sérieux imprime pas ses photos lui-même.
0: Oh! <rire> Ben. Oui. Ouais, Peut-être. Ben, aujourd'hui, à la facilité des labos photos, mais.
3: Pour avoir un vraiment bon résultat, j'ai mes gros doutes que tu fasses ça avec ton imprimante laser à la maison. Oh, pas les... un...
0: Non, pas une imprimante laser jamais. Ou même jet d'encre. Mais... Euh... T'es un peu sceptique. Ouais mais il y a ben, des ben, d'encre que ça sort bien. Par contre, ouais. moi, ce qui est arrivé, c'est que j'en imprime tellement peu souvent que mes cartouches sèchent. Mais ben, l'autre problème moi que je m'étais fait dire,
3: c'est que c'est si tu les imprimes avec un jet d'encre, euh, c'est la durabilité est, est ouais, pas la durée de vie... Euh, euh, ouais. Ça dure pas assez longtemps. En
0: effet. C'est pas le même procédé d'impression, donc... Euh... C'est ça, je vais euh, à, à la pharmacie au coin pis, euh, voilà. ou au Costco. Ça fait, ça fait le boulot.
3: <rire> mmh. vous remarquez, Il a évité ma question. Hein. Il a pas répondu si c'était à la batterie. Non. <rire> Soit grave, je sais, tu ne l'as pas trouvé fait qu'on s'en fout. On va <rire> dire que j'ai pas posé la question, fait que ça règle le <rire> <de> problème.
0: <rire> Et là, on va aborder un sujet plus sérieux. On va parler, on va dire adieu aux photos floues, messieurs. Ouais. On va parler du piqué. Alors
2: François, qu'est-ce que le piqué? C'est la question que plusieurs, je pense, se posent. Parce que c'est un drôle de terme quand même. Mm. Euh, en tout cas, quand on est au néophyte, en photographie, le piqué, ça ne dit absolument rien.
3: C'est tu quoi? Moi, je trop... trouve que le terme français est peu approprié dans ce cas-là. Je Je sais pas. Tu appellerais ça comment? Non, non, il euh, y en a pas. C'est pas ça, je trouve ça plus simple l'anglais versus le français dans ce cas-là, me semble, je sais pas. Vous avez
0: le, le « sharpness ouais. ». Oui. Ben, le « piqué », c'est ce que je, ça veut dire. Moi, je sais mais j'ai comme de
3: la misère moi-même à le voir. Tu sais, quand tu me dis une photo est, est « sharp je, », je le vois ce que tu dis, tu sais, le « piqué d'une photo est pas bon ». Hein? hein?
0: Ben, ça, ça a, a été Scott, longtemps, Scott ça. Scott Kelby qui dit « tack sharp ». Ça, c'est vraiment… Ouais, hum. Ça, là, ouais. C'est le, le meilleur « piqué »
2: possible. Donc, pour <rire> ceux qui n'auraient pas deviné… Le piqué, c'est le terme utilisé pour <rire> définir la capacité à distinguer les, dé les détails les plus fins dans une photo. C'est comme ça qu'on sait si on est vraiment en foyer.
3: Mm -hmm. En foyer?
2: En foyer. Wow, oui, ouais. c'est un terme de caméraman. Ouais. Wow! Euh, donc, pour, euh, pour y arriver, il y a plusieurs petits trucs qu'on peut faire. Évidemment, mais la, la première chose, c'est la mise au point. Il faut s'assurer qu'on fait une bonne mise au point avec notre objectif avec la petite molette là qu'on peut se mettre en mode manuel. Bon, la caméra a un mode automatique qui est super performant aussi mm -hmm.
3: généralement. Je, comme oui, j'ai mais... déjà dit dans le passé, j'ai tendance à faire beaucoup plus confiance à ma caméra qu'à mon œil. Ben moi
0: ah. Ben, Moi, je commence à le faire de façon manuelle. Ben, pour des sujets qui ne bougent pas, là, évidemment, ah, ouais. on s'entend. Mais je commence à le faire parce que j'ai ajusté justement non, la, petite, euh, mm -hmm. la dioptrie. La dioptrie, la... La dioptrie. Ouais. Et là, je fais mon focus manuel, ma mise au point de façon manuelle. Et je commence à aimer ça, sérieusement.
2: Il hum. ben, y a des situations que le, la caméra est beaucoup plus performante, comme Christian oui, dit, mais d'autres, ben, il faut là. y aller manuel. Ouais. Parce que la caméra soit ne comprend pas, il fait trop noir. Ouais. Surtout euh...
3: dans le noir, c'est mortel. Ça, ouais, je ouais. l'avoue, il n'y a rien à y faire pour ça. Donc, le premier facteur, c'est vraiment de s'occuper
2: de faire sa mise au point bien comme il faut. Euh, D'autres trucs qui vont interagir avec le, la netteté d'une photo, c'est l'ouverture. Mm -hmm. Tous les objectifs euh, manuels, on peut décider de régler ça, l'ouverture manuellement, du plus petit au plus grand. Idéalement, il ne faut pas aller au
3: maximum.
0: Comme en... si j'ai un objectif 2.8, je vais pas... Idéalement, il ne faudrait pas que je sois toujours en 2.8. Si on peut... Ça dépend
3: des objectifs et ça dépend du ouais. prix que vous avez payé.
2: C'est plate ça. à dire, oui, oui c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on on, s'en paie un, un objectif à 2000 On devrait avoir une performance euh, très Ou l'objectif que
3: je disais, le 35 mm de Sigma euh, oui. à 1.4. Mm -hmm. euh, je lisais encore quelques critiques récemment puis qui disaient que c'est probablement le plus clair. À 1.4, c'est le plus clair des objectifs que tu peux acheter en ce moment.
0: Mais comme... François, petite parenthèse, le Sigma 1750 f2.8 mm -hmm. qu'on a, toi et moi, mm -hmm. à 2.8, comment tu le trouves? Euh, à 2.8, je
2: n'ai pas fait de test avec, à, mm -hmm. à vrai dire. Mais, mais tu dois prendre si... des photos
0: à l'occasion à oui. 2.8.
2: Règle générale, si les conditions me le permettent puis que mon désir, c'est pas d'avoir un, un, un mm -hmm. arrière-plan ou un avant-plan complètement flou, mm -hmm. je vais me permettre d'aller à 3.5, ou à quatre. Euh, oui. ou okay. Ça, ça va aider à la mise au point de mm -hmm. deux façons. C'est-à-dire qu'en augmentant son, sa profondeur de champ, on se donne une meilleure chance d'être au foyer. Ouais, ouais, euh, ouais. Et aussi, la limite physique de le, de, des lentilles qui composent l'objectif. Il mm -hmm. euh, y a des limites. Là. Quand on est complètement ouvert, l'objectif, des fois, n'est pas capable de donner le même rendement un petit peu plus fermé. Comme, euh, ouais, ouais, ouais. On ne parle pas juste de profondeur de champ, on parle aussi de, de lentilles là, physiquement. Okay. Mais dans la catégorie Sigma, que, comme comme l'exemple que tu as donné, je ne pourrais pas te dire qu'elle hey, est peut-être super performante aussi à 2.8. Je n'ai pas fait le test.
0: Moi, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose à ben, C'est bien possible pour la raison. Mais que, je me disais peut-être que c'est mon appareil, peut-être que le 70 est un peu moins bon que le 70 qu Il ne pas oublier
3: combinaison des deux aussi oui, est qui est ça, non ouais. négligeable. Là, de toute façon, quand as un doute, gênez-vous pas de prendre... Surtout, comme François le dit, euh, gênez-vous pas, on peut mettre à 4 ou à 5.6. Quand vous êtes capable de le faire, faites-le. Oui, si ouais. c'est pas avoir le, votre profondeur de champ, vous est pas importante, ça vaut la si, peine. Si
0: vous voyez que ça vous donne un 2 millième de vitesse de, de déclenchement, vous pouvez fermer euh, oui. un peu le oui, diaphragme. Voilà. du jeu. <rire> voilà. Aussi,
2: euh, une autre chose à considérer, c'est que la plupart des objectifs ont un meilleur piqué au centre, ça on a déjà parlé au mmh. centre mmh. de l'objectif plutôt que sur les barbes Ça, c'est une encore une fois, c'est physique comme oui, explication. C'est que ça. le verre est un petit peu incurvé mmh. donc dans les côtés, la courbe est un peu plus prononcée que dans le centre. Euh, la surface, elle est moins, mais euh,
0: elle ben, est les plus, plus... épaisse, peut-être un peu. À force d'être, tu sais, la moindre courbe fait en sorte que le verre est plus épais à traverser, ouais. peut-être, ouais. ouais, mais
2: une non, non, je Là-dessus, je demanderai à des auditeurs s'ils ont une réponse là-dessus. Euh, Contactez-nous pour nous dire ça, si vous savez exactement pourquoi. Mais le centre de l'objectif, en tout ce cas, c'est une règle générale. Il est toujours mm -hmm. plus clair ouais. que l'extérieur. La focale aussi va jouer là-dessus. Mm -hmm. Si on a un objectif zoom, disons un 16-24, genre un, un chiffre comme ça, qui va peut-être mieux travailler à 18-20, mm -hmm. techniquement va être mieux euh ou 18 dans cette 22, zone là qui a 18 comme... ou à 24 pas aux extrémité ouais ouais encore ça revient à ce que tu as dit tantôt Christian si c'est un objectif de très haute qualité ça devrait pas affecter mm -hmm. mais si on tombe dans les objectifs souvent qu'on reçoit avec euh, un exemple la caméra 6D quand on l'achète euh, ça vient avec, avec un objectif de base par ouais, exemple
3: 18 135 là. bon ben
2: ça cet objectif là je peux vous garantir qu'à 18 ou à 135 ne sera pas à son optimum de piqué puis il faut fassure. aller en quelque part entre les deux
0: puis, il y a un peu de, de, de déformation aussi. Là, oui,
2: donc, oui, il peut y avoir un petit peu d'aberration aussi. Oui. Fait que c'est. Il faut se dire que c'est normal. C'est pas un défaut de l'objectif. C'est comme Puis, ça.
3: C'est encore plus vrai quand tu as un objectif euh, ouverture variable. C'est. J'ai ah remarqué oui. que c'est encore pire dans ce temps-là parce que généralement, c'est prenez le plus haut des deux. Mettons comme de 3.5 à 5.6 puis rajouter facilement un cran de plus si vous devez ouais. être vraiment, vraiment... Donc, comme tu tack sharp. Là. <rire> tac quasiment, ouais, c'est ça. Fait que là, puis en
2: plus tout ce que je viens de nommer, ça peut être combiné ensemble puis donner des résultats plus ou moins euh, différents. Donc, c'est vraiment des points à vérifier pour Donc, aider à faire sa mise au point. On va
0: laisser le temps aux auditeurs de prendre des notes. <rire> ah ouais, <rire> parce que si là, on doit combiner l'ouverture, la vitesse, le... Donc, ça, ça fait beaucoup de choses à, à garder à l'esprit quand on prend une photo, mais ça vient mmh. avec le temps aussi. Hein. Ça, on développe des réflexes à, à force de prendre des photos, puis on se dit, si par réflexe, tu dis toujours, ben je vais me placer à f3.5 ou ouais. f4 plutôt ouais. qu'à f2.8, mmh. ben, ça devient un réflexe, une habitude, puis à oui. un moment donné, on y pense. On pas. sait
2: qu'on se donne une chance ouais. aussi. Puis, mais malgré tout ça c'est merveilleux aujourd'hui euh, avec les logiciels de post-production Lightroom, mm -hmm. Photoshop euh, ou n'importe quel autre logiciel de retouche auto que vous connaissez on peut ramener euh, jusqu'à un paquet d'erreurs ou de, de, de faits dans la vie comme l'aberration de couleurs mm -hmm. on peut corriger ça on peut corriger des... des, des euh, je sais pas comment appeler ça, mais les, les objectifs, les lentilles sur le devant, des fois, ils viennent, ça déforme un peu l'image. On peut ramener un peu la déformation, les, ramener les lignes de perspective un peu mieux. Mm -hmm. Donc, corriger des aberrations aussi d'objectifs qui sont avec d'autres caméras. Euh, on peut corriger des erreurs finalement ouais, ouais. Fait, de fabrication. Ouais, euh, ou... La
3: post-production là, c'est incroyable ouais. ce qu'on peut faire avec. Fait que le... Si
2: on se retrouve avec une photo pas tout à fait piqué comme on le voudrait. C'est surprenant ce qu'on peut aller chercher, mais attention, faut pas aller trop dans l'extrême. Non, ça ouais, à des belles lignes noires autour de tout. Oui, puis je me permets un petit conseil. Je pense qu'on en a déjà parlé, mais si on décide de toucher la netteté d'une photo avec le, le fameux petit bouton, là, compt... euh, pas contraste, la... mais netteté. Clarté, Clarté netteté, oui. ça dépend du logiciel. Euh, et regardez toujours la photo à 1 pour 1, ce que ça donne. Mm. Travaillez jamais sur la netteté d'une photo à 33 ou à 50% même. Parce mmh. que je vous jure, je vous garantis que quand vous allez l'imprimer, vous la regardez à plein écran, vous allez remarquer que
3: oh, j'ai mis un petit peu trop de détails dans ouais, la photo. Ouais, c'est ouais. un bon truc, ce que tu dis, par exemple, petite parenthèse pendant qu'on y est, de toujours se référencer à la photo originale quand on fait des modifications, c'est pas une mauvaise chose. Pis, Lightroom mmh. permet de le faire, d'avoir les photos
0: côte à côte, puis on peut zoomer dedans, disons, utiliser la loupe. Là, on va voir les deux photos C'est à y qui Quand on utilise bon, la loupe, euh, exactement
3: pour ceux qui ton... utilisent Aperture, euh, euh, touche M ah. pour re revenir à la photo normale euh, initiale. Okay. C'est super génial. Fait que tu regardes ta photo, tu fais M. Pis des fois, c'est ça. Je fais M bien vite là, juste pour voir un peu qu ce que, <rire> que ça passe de l'un à l'autre. Ça me donne tout de suite une idée. Certaine... Oh, ouais OK. Non, là, je me suis trompé. Je suis allé trop d'un bord d'un autre. Mm. Alors
2: voilà, j'espère que ça va vous aider un petit peu pour corriger vos petites lacunes si vous pensez que vous avez des photos un peu trop floues.
0: Bon, excellent. Et de mon côté, j'ai des petits trucs aussi pour améliorer, pour enlever le flou dans les photos. Euh, on dois vraiment combattre le flou oui, dans cette Oui, combat <rire> le flou.
2: <rire> bah <Abans rire> le
0: flou. Ah. Continuons-le. Combat. combat. <rire> Donc, euh, on commence avec la vitesse d'obturation. Premier truc. Euh, avant, avant c'était facile. On se disait un sur la focale. Donc, avec un objectif de 50 mm, il fallait être minimum à 1 e de seconde et plus rapide. Mais là, avec les, les capteurs reniés, il faut prendre ça en, ah ouais, en il considération. Faut il le calcul. Et là, il faut faire 1,5 fois la focale. Ouais. Donc, si on est sur un objectif de 50 mm, ben, il faudrait être au minimum à 1 75 quinzième de seconde ou le plus près, mais je dirais le plus près en allant plus rapide, mm -hmm. donc peut-être un 80e ou un centième de seconde, ce serait l'idéal. Donc, ça, c'est toujours à main levée, évidemment, ou si le sujet ne bouge pas. Euh, on a aussi euh, la vibration du boîtier qui peut entrer en ligne de compte et qui va rendre une photo floue, même si on a les paramètres parfaits idéaux. Euh, si euh, vous avez euh, des. si si votre main a la, la fâcheuse tendance à trembler. Ou bien euh, juste la vibration du miroir parfois aussi. Euh, ça peut faire vibrer le boîtier. Donc, vous pouvez utiliser un monopode ou un trépied. Ou un déclencheur à distance aussi. Si vous ouais, avez la, la chance.
2: Ouais. Ou le retardateur.
0: Oui, un, un retardateur ou aussi. Ou toutes ces options. Ouais. et Oui, toutes ces réponses, c'est aussi bon. <rire> euh, L'autofocus, on en parlait tantôt. Euh, par contre, c'est bien beau. Les nouveaux les, les, les appareils aujourd'hui ont un paquet de points d'autofocus mais si on n'en choisit pas un pour déterminer où le focus, la mise au point va se faire et qu'on laisse l'appareil avec les 15 points ou les 11 points d'autofocus décider il pourrait arriver que l'appareil choisisse un mauvais point d'autofocus de, de, et donc là votre sujet ne va pas être parfaitement exact. au point ou comme les zones aussi je sais que les appareils Nikon aussi fonctionnent beaucoup par zone, mm -hmm. si vous laissez L'appareil décidé dans une zone, ça se pourrait que si votre sujet n'est pas très grand, euh, l'appareil choisisse un autre point de focus dans la zone. Et pourtant, c'est la bonne zone que vous avez choisie, mais ce n'était pas le bon point de focus. En effet. Ça peut arriver. Donc, moi, En tout cas, je ne prétends pas avoir la solution, là, mais moi, de la façon que je le fais, c'est que j'ai presque toujours le point central ou le point supérieur central, si on veut, de, de sélectionner. Et là je vais faire ma mise au point puis à la limite je recompose un peu, je vais recadrer. Comme ça je m'assure que j'ai fait la mise au point au bon endroit et généralement ça fonctionne à moins que vous soyez vraiment très près de votre sujet et que là à ouverture F1.8 ou 2.8 ouais, ouais. là ça peut changer ouais. quelques millimètres peuvent je changer ser, la, se recadrer, la mise au point.
2: On peut perdre sa mise au point ouais, absolument. mais ça c'est extrême c'est quand on a pas ben de profondeur moi, de champ, oui, comme... mais
0: Disons, quand on prend les photos des appareils qu'on teste, là, moi, je fais ça souvent. Oui. <coughs> Pardon, je vais me mettre à F2.8. Là, je vais recomposer. Parfois, ça peut m'arriver. Puis là, je dis non, c'est plus au point. Ouais, plus, ouais, euh, la mise au point marier, est changée. Ouais. Donc là, à ce moment-là, euh, on, on le refait à 2-3 4. Oui, parce que petits. tu prends
2: toujours un pas vers l'arrière quand tu te regardes. Je t'ai vu. Là, puis... Ah, c'est ça. je recule. Tu, tu recules à peu près <rire> un pied à chaque fois. <rire> <rire> euh,
0: troisième petit truc. Euh, ça, c'était le troisième petit truc. Quatrième petit truc, euh, le mauvais mode d'autofocus. Christian avait euh, défini les modes, avait expliqué les modes d'autofocus. Mais euh, si on se place, euh, disons, en, en, en mode autofocus simple ouais. euh, et que le sujet bouge, la mise au point pourrait ne plus être parfaite. Ça va être plus dur. Parce que ça ne suit pas le sujet, l'appareil ne mm -hmm. va pas suivre le sujet. Et au contraire, euh, si vous vouliez pas que la mise au point change, mais que vous avez choisi un mode autofocus AI-Servo ou en continu ou autre, euh, ça se pourrait que l'autofocus modifie son point de focus, justement, sans que vous le vouliez. Donc, mmh. il faut vraiment garder ça à l'esprit aussi. Il faut comprendre ces modes-là. Oui, exactement. Il faut, les, il faut se pratiquer. Il faut les utiliser euh, encore et encore. Puis c'est euh, avec l'expérience que...
3: Comme disait notre invité au dernier épisode, il faut se pratiquer. Il faut en prendre des photos. C'est comme ça qu'on apprend à, à travailler avec notre appareil, qu'on apprend la photographie. Il n'y a, a pas 12 000 façons. Oui,
0: c'est ça. On on, c'est comme ça qu'on développe nos habitudes et qu'on réussit à justement ne pas prendre... 10 à 15 minutes juste voilà. pour obtenir la photo qu'on veut. Juste pour trouver les... Les, 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 les réglages. Les
3: réglages. C'est <rire> le mot que je cherchais pour trouver les réglages dans notre appareil.
0: Oui. Et le dernier truc, euh, problème de profondeur de champ, François en parlait aussi tout à l'heure, euh, si vous prenez un paysage en photo, assurez-vous d'avoir une profondeur de champ suffisante. Euh, vous prenez un F13 ou F22 si vous êtes capable. Normalement, à l'extérieur, ça va bien. Il y a toujours de, assez de lumière. Donc, même à F22, vous allez obtenir une bonne vitesse. Et généralement, des montagnes, ça ne bouge pas beaucoup. Hein? Donc. Euh... <rire> ah, <rire> Puis de toute est... façon,
2: a... est-ce que je t'ai coupé. Non, ça va. Mais il n'y a aucun intérêt à prendre une photo de paysage s'il n'y a pas un sujet près de soi. Mm. Tu sais, à, 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 à une grande ouverture. Oui. Par exemple, à F4, il n'y a aucun intérêt à faire ça. C'est ça. Parce ça que si a... vous
0: voulez vous faire photographier devant une montagne. Là, ça va, oui. vous pouvez prendre une photo à f4 puis que l'arrière-plan soit flou, mmh. ça va aller. Mais sinon... Je euh, pense que c'est quelque chose comme 15 pieds de la caméra.
2: S'il n'y a rien en dedans de 15 pieds, il n'y aura aucune incidence sur la profondeur de champ parce mmh. que c'est tellement loin. Donc, Il n'y a rien à parle... mettre au focus. À, On fait... parle
0: de 4 à 5 mètres, disons. Ah là, bon, mais en c'est encore un peu plus. Bon, je convertis euh, ouais. facilement. Et euh, Puis à l'inverse, hein, dans le cas d'un portrait... Euh, ben on doit ouvrir euh, le, le diaphragme de l'objectif au maximum donc euh, autour de peut-être f2.8 ou f4 ou f5.6 ça dépend aussi toujours de la distance euh, du sujet et de, de l'arrière-plan mm -hmm. mais euh, il faut vraiment faire attention à l'ouverture sinon ben ça va influencer de toute façon la vitesse d'obturation ça va influencer un paquet de trucs et ça pourrait faire en sorte que votre photo est floue ou or, pas assez de flou peut-être si vous en vouliez en arrière-plan alors voilà, c'était nos petits trucs pour dire adieu aux photos floues. À mort les photos floues. Et je vais conclure cet épisode avec ma critique du Sony Alpha 58 ou A58 si vous préférez. Le Sony A58, euh, c'est un appareil, euh, ben je vais commencer par le prix, c'est un appareil très abordable pour un réflexe, on parle 5, de 549 à 599 Donc c'est très abordable, ça vient avec un objectif 18-55 mm. Euh, ben c'est un objectif de base donc à ouverture variable de f3.5 à f6.3 si je ne m'abuse euh, c'est soit 5.6 ou 6.3 euh, l'ISO, la plage ISO on parle de 100 à 16 000 euh, on parle d'une rafale de 5 à 8 images par seconde euh, par contre à 8 on parle d'une taille réduite pour les photos. Mmh. Ah, c'est ouais. souvent le cas. Ouais. C'est ça. Donc, c'est, disons, 5 images ben, par seconde. 5, c'est quand même pas ben, C'est respectable. Oh, ouais. Essayez-le, faire une rafale, puis euh, compter 5 fois à, à l'intérieur d'une seconde. C'est quand même euh, raisonnable. <rire> euh, c'est un appareil qui a un beau design. C'est compact, puis c'est léger. Ça me faisait penser à mon Canon XSI. À, ah, euh, oui, mon oui. premier appareil euh, réflexe. Il y, a, il y a un autofocus rapide à 15 collimateurs, 15 points d'autofocus. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un bouton dédié à la vidéo. Donc, dès qu'on appuie, la vidéo démarre. Donc ça, c'est bien. Dans, ben le, je, je dis que c'est bien, mais je ne l'ai pas inclus dans mes points positifs, mais j'y arrive. <rire> euh, <rire> euh, dans les points positifs, parce que bon, le bouton dédié à la vidéo, c'est bien, mais si vous achetez un appareil principalement pour faire de la photo, c'est pas nécessairement un point positif pour vous en tant que tel. Mm. Euh, mais dans les points positifs, on a un bouton ISO dédié, donc c'est pas tous les appareils. Ben, dans les réflexes, il y en a la majorité qui en ont C'est de plus un, en plus. Là. Mais, je pense euh, qu'il y en a
3: plus beaucoup qui l'ont pas. C'est
0: ça, mais... C'est quand même pratique et il est bien placé, donc euh, c'est n'est pas quelque chose qu'on va chercher comme sur certains boîtiers. Il y a un bouton fonction, FN, euh, qui offre pas euh, une fonction unique, mais qui ouvre un menu de fonctions. Donc ça, c'est quand même bien. Euh, on appuie sur le bouton fonction et là, on va sélectionner l'option qu'on veut modifier. Et puis, euh, si on aime ajuster plus d'un paramètre là, euh, qui ne sont pas disponibles via les, les molettes, euh, ça peut être pratique. Il y a un mode braquetage ou bracketing à trois expositions euh, et un mode HDR qui sont très flexibles. On parle d'un pointage de 0.3 EV, donc Exposure Value, euh, 0.7, 1, 2 et 3. Donc euh, on peut partir de moins 3 crans d'exposition à plus 3, ce qui est quand même une plage assez, assez large. Et euh, il y a un sabot multifonction pour y brancher un GPS ou autre accessoire euh, quand Sony dévoilera d'autres accessoires. Mmh. <rire> euh, dans les points faibles, ben, son plus gros point faible, je dirais que c'est son écran pivotant. Euh, son écran pivotant n'est pas tactile. Euh, il mesure seulement 7,5 cm. C'est 2,7 pouces, je crois. C'est plus petit que les écrans auxquels on est habitué qui sont 3 pouces, 3,2 pouces et plus.
2: Oui, ça veut dire qu'on retourne à 6 ans, 7 ans en arrière, là, sur la taille ouais. de, de l'écran d'un appareil. Ben 4-5 facilement, ouais. en
0: tout cas, oui. Ouais. Donc, moi, je l'ai trouvé petit, c'est la première chose. Je le trouvais super bien, l'appareil, euh, léger, tout ça, bien conçu. Et là, en regardant à l'arrière, j'ai tout de suite trouvé l'écran petit. Ouais. Euh... En même temps, bon,
3: c'est, il faut faire des sacrifices des fois, ça quand même oui. être un sacrifice qui peut être intéressant à faire. Je, t's, après tout, l'écran, il s'assure surtout sur un DSLR à regarder un peu ses photos, vite, vite, voir si le résultat est bon. Ça oui. t'empêche. Ce n'est pas le point 3 qui va changer grand-chose. Mais
0: si tu te sers de ça comme mode live view, c'est si là,
3: petit. Là, je suis d'accord avec toi.
0: C'est petit. Et en plus, on voit tout de suite le bruit en faible éclairage. L'écran immédiatement beaucoup de points dedans. Ok, il est passé. Euh... C'est ça. Il... Enfin. C'est pas le, le meilleur écran que j'ai vu. Euh, un autre irritant, c'est quand on vient de tourner une vidéo, puis qu'on veut aller en mode visionnement pour voir ses photos et vidéos, on voit uniquement les vidéos. On voit pas les photos. Donc là, la façon que j'ai trouvé rapidement, c'était de prendre une photo bidon, puis là, de retourner en mode visionnement, puis là, je pouvais voir mes photos. Je ne sais pas si c'est un, une configuration que je n'ai ben, pas trouvée. C'est quoi? Si tu le mets en mode vidéo... Non, non, il n'y a pas de mode vidéo en tant que tel parce que quand tu pars, ouais, tu okay, appuies je sur le bouton dire... vidéo qui est dédié dont je parlais tantôt. Puis ouais, ouais. là, si tu viens de tourner une vidéo, tu l'arrêtes, tu vas en mode visionnement, le petit bouton play, là. Mm -hmm. tu vois juste les vidéos que tu as tournées, tu vois pas les photos quand tu navigues dans tes, ouais, dans tes trucs. tes c'est spécial.
3: J'aurais pu voir d'un avantage s'il y avait, mettons, un mode vidéo dédié, puis que tu pouvais oui. voir, tu aurais juste vu vidéo. Honnêtement, je trouverais
0: ça génial. Oui, mais j'ai pas tourné la molette là, de, des modes. C'est hmm. ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre, puis je me suis dit, je me casserai pas la tête, je prends une photo, puis ouais, tu retournes je suis retourné en mode visionnement photo. Hmm. Tout simplement, mais je trouve ça un peu irritant, un peu agaçant. Ensuite, il n'y a pas de possibilité de télécommande à infrarouge. Donc, si vous voulez utiliser une télécommande, ça prend une commande avec un câble. C'est un peu agaçant, ça aussi, pour ceux à qui ça pourrait servir. Personnellement, je ne me suis pas souvent servi d'une télécommande, d'un déclencheur à distance. Et encore va, une là.
3: fois, il faut remettre les choses en perspective. C'est un bas de gamme.
0: Oui, oui, absolument. C'est un, un appareil d'entrée de gamme très abordable. Donc, c'est sûr qu'il va manquer quelques fonctionnalités. Mais c'est pas mais, dramatique.
3: Ben, c'est sûr. Mais d'habitude, c'est parce que ça te prend un capteur euh, infrarouge. Oui. On a décidé de ne pas le mettre.
0: Exact. Euh, ensuite de ça... Il n'y a pas de délai de 2 secondes pour les autoportraits, pour le déclenchement. Il y a seulement 10 secondes ou pas de délai du tout. Ah bon, donc... Okay. <rire> c'est un peu spécial, mais j'ai cherché sur, euh, sur le net et puis non, il n'y a pas de délai de 2 secondes. Hey, ça, c'est bizarre. Ce n'est pas la fin du monde encore <rire> une fois, mais tu sais,
3: c'est comme... C'est
0: une, une ligne de code. Oui, oui. <rire> Surtout que c'est
3: assez standard.
0: d'habitude, ouais. là, c'est ben, rare... Les que Les appareils pas vu ont 2 ouais. ou 10 secondes ou 2, 5, 10, je ne sais pas, mais lui, il y a 10 pour ah bon. rien. Et euh, l'ISO automatique, parce qu'il y en a un, c'est quand même bien, il n'est pas paramétrable, mais ça arrête automatiquement à 3200 ISO. L'appareil monte jusqu'à 16000, mais Sony... Et avait...
3: 3200, ça a l'air de quoi?
0: Ben, ça, commence... ça ressemble peut-être à 1600 sur mon Canon, là, parce que sur mon 60D. Ouais, c'est si quand même bien. Sony ont des bons capteurs aussi ouais. pour l'ISO. Je te dirais, c'est même pour un appareil d'entrée de gamme, on peut se rendre jusqu'à 1600 ISO sans problème, mais à 3200, il commence à avoir du bruit. Donc, Sony, c'est probablement dit, ça ne donne rien de permettre l'ISO automatique plus haut. Les photos ouais. vont être ratées de toute exact. façon. Donc, ils l'ont bloqué là, ce que je trouve bien. Parce que, de toute façon, moi, sur mon Canon 60D, je l'ai bloqué à 800, je crois, l'ISO automatique, mmh. pour ne pas tomber à 1600, où c'est très bruité, où il y a beaucoup de bruit. Oh, ouais. euh, je pense que ça, c'est une bonne décision. Euh, par contre, ça aurait pu être intéressant de pouvoir le bloquer avant, disons à 800 ou à 1600, oh, mais ouais. c'est un détail. Mm.
3: Mais ça, ça, ça se rajoute par après parce qu'ils l'ont rejeté au, au PIT, comme la 7D. Ah, dans ils une ils mise à Oui, ouais, dans une mise à jour, Moi, ils l'ont rejeté par après. Ça ouais. fait que c'est pas quelque chose qui est infaisable. C'est vrai.
0: Alors voilà, Ben en conclusion, moi, euh, je recommande cet appareil-là à ceux qui veulent s'initier au réflexe, à la photographie, sans vouloir débourser une somme astronomique. On parle de 550-600 euh, avec l'objectif. Donc, le, comme je disais, le plus gros point faible, c'est l'écran. Mais euh, sinon, ça offre un excellent rapport qualité-prix euh, au niveau des fonctionnalités offertes et tout ça. Euh, si vous êtes habitué ou si vous recherchez un écran de qualité à 920 000 points ou un million de points, ça peut peut-être freiner euh, vos ardeurs, mais généralement, si vous voulez vous initier euh, à, à la photographie, vous aviez probablement un appareil qui n'affichait pas 920 000 points voilà. en plus, donc ça devrait pas être un problème. Par contre, l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de viseur optique, c'est un viseur numérique, mais les viseurs numériques de Sony sont quand même très bons. Donc, euh, ce n'est pas, pas un problème. j'ai pas euh, remarqué que...
3: Pas trop de délai.
0: Non, c'est ça. Je n'ai pas remarqué un délai euh, qui pouvait incommoder ou qui pouvait agacer. Alors voilà, et ça conclut cet épisode. Ben, merci Christian. Merci Stéphane. Merci François. Salut, on se revoit au numéro 35. Et oui, merci chers auditeurs. Et pour nous rejoindre comme à l'habitude, vous pouvez nous écrire à podcast à Twitter, c'est au Numérique. Et sur Google Plus et Facebook, vous cherchez Objectif Numérique. Merci beaucoup, à la prochaine.
4: up on the street to you and said I'm going to make a musical career for myself I can play any kind of music what would you advise them to play?
3: I advise them to play what they feel but if they want to survive in the business they'd better make it kind of simple huh.